0: Повтор программы на длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
1: Здравствуйте, владельцы и потенциальные хозяева собак-проводников. Сегодня в нашей программе одна из самых объемных и интересных тем – это уход за собакой-проводником. С нами тренер-дрессировщик учебно-кинологического центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Анна, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, я напомню, что у нас прямой эфир, поэтому вы можете в любой момент в течение часа задать вопрос Анне, позвонив нам на номер 880 716 45. Для жителей России звонки бесплатны, а также на skype.radio.voz. И мы принимаем смс на наш традиционный номер 8 903 707 26 71. Но прежде чем мы начнем беседу с Анной, напомню, что у нас есть две темы, которые мы хотели обсудить. Первое связано с письмом, оно нам пришло на почту, я его читала в «Кухне радио. радиовоз», сейчас прочту в программе на длинном поводке. «Хочу обратиться к вам с просьбой». Речь идет о пособии на собаку-проводников. 13 августа 2015 года вышло постановление номер 840, в котором говорится о приостановлении индексирования пособий. В 2015 году размер был 20 358 рублей, но на самом деле, кто успел подать заявление до 13 августа, тот получил выше указанную сумму. А те, кто это заявление написал 13 августа и позже, получил пособие в размере 19 297 рублей. То есть, как в прошлом году. Хотелось бы отметить, что ни корм, ни ветеринарное обслуживание дешевле не становится. Конечно, у тех, у кого есть хвостатый помощник, никто никак, никогда не откажется от своего ушастика. Но ходят слухи, что пособие может быть еще меньше меньше, чем в прошлом году, как, как быть с тем, кто хочет собаку вот и как не отказаться от этой идеи, если денег да, на собаку совсем мало. И в общем-то письмо не только от Натальи из Вологды, как она написала это письмо от лица инвалидов из разных регионов: Вологда, Новосибирск, Рыбинск, Пенза, Томск, Архангельск, Череповец. Друзья мои, мы связались с людьми, которые занимаются собаками-проводниками, в принципе сами изучили ситуацию. Дело в том, что действительно такое постановление было, действительно в связи со сложной экономической ситуацией, как нам объяснили формирование бюджета на шестнадцатый год многие выплаты социальные перестали индексироваться, в том числе пособие на уход за собакой по водерям, поэтому сумма уменьшилась, пока она существует до 2017 года что будет дальше, непонятно. То есть следите за законодательством, может быть, вернется сумма старая, будет индексация опять. Ну, а куда жаловаться, да, вот как спрашивает Наталья, это пишите письма в Министерство труда и социальной защиты населения. Я думаю, что если много людей пришлет подобные письма и акцентирует внимание на этих пособиях, то, может быть, ситуация изменится. И вторая тема – это оформление бумаг на получение собак-проводников. Мы ее поднимали в прошлой программе, и тогда говорили о документах и анкете, которые надо заполнять для того, чтобы получить собаку из Центра собаки-помощники-инвалидов. И я упомянула, что вот этот процесс получения собаки, оформления документов, немного отличается от того, который проходят те, кто заказывает собаку в школе Всероссийского общество слепых к То есть есть свои нюансы. И мы связались со специалистом по социальной работе этой школы, школы собак-проводников с Российского общества слепых, Еленой Кривогузовой, и она нам пояснила, какой, какие нюансы уточнила. Предлагаю послушать ее, а потом уже к основной беседе. Елена Владимировна, какие документы должен подготовить человек, который хочет завести собаку-проводника? В
2: первую очередь, если человек решился стать владельцам собаки-проводника. Ему необходимо э, в медико-социальной экспертизе, раньше это назывался «ФТЭК», в индивидуальную программу реабилитации вписать эту самую собаку-проводника и желательно сопровождающего. У них у врачей, конечно, свои есть критерии, но почему-то кому-то вписывают сопровождающего, кому-то нет, и с остатком, и без, ну, то есть вот, по регионам это разница. Дело в том, что в последнее время участились случаи, не знаю, может быть, в связи с общей обстановкой. Не компенсирует проезд сопровождающим, особенно кто приезжает издалека и летят на самолете, свыше полутора тысячи, если до Москвы. Мы же говорим, что самолет вам оплатит фонд. Но в итоге, если ВПР сопровождающий не вписан, они говорят, что все за свой счет летал. Вот. Желательно все начинать именно с досконального оформления ИПР, индивидуальной программы реабилитации инвалидов в АВТЭК. То есть, если собака туда не вписана и только планируется, получать желательно, вписать. Часто они заставляют проходить заново медико-социальную экспертизу. В некоторых случаях они уже в готовую ИПР, если уже имеется, могут вписать собаки. Это тоже от регионов зависит и так далее. Мы на это никак повлиять не можем, но вот в любом случае СПР нужно начинать. Далее вы обращаетесь с СПР с паспортом, со своим заявлением, фонд социального страхования по месту жительства, органы соцзащиты, заполняете там анкету, далее я расскажу, как ее заполнить лучше. После чего они направляют анкету нам. Можно и на сайте заполнить, но обязательно в самом низу, 24-й пункт, указать о том, что в фонде социального страхования вы на учете уже стоите. Так как они сначала отправляют в центральный... Свой комитет фонда социального страхования в Москву бывает, что до полугода к нам идут документы. Чтобы это ускорить, можно еще и самостоятельно на сайте указать, что ИПР имеется, что в фонде социального страхования заявление заполнено. И, соответственно, мы сможем в любой момент то есть гораздо быстрее вызвать, чем ждать, пока дойдет от нас по линии фонда.
1: А в фонде социального страхования анкета есть или она только на сайте вашем?
2: Она есть. Другое дело, что уже более 10 лет мы с ними сотрудничаем. С 2005 года вышло вот это постановление о том, что собака проводник техническое средство реабилитации. Но существуют еще регионы, которые не в курсе, что оказывается этим они занимаются. Они не в курсе, что каждый год заключается договор. Там тоже есть свои нюансы. Не этот договор с центральным фондом, он не на все регионы, около 15 вроде регионов, не входят в обеспечение ТСР а по России. Их э, Министерство социальной защиты, где-то департаменты вот в Москве, Департамент социальной защиты населения Москвы, они не входят в общероссийский договор. Они на каждого своего инвалида по зрению, желающего получить собаку-проводника, заключают отдельный договор с нашей школой.
1: И теперь анкета. Как ее правильно заполнить и какие вопросы вызывают большие затруднения?
2: Обязательно, если вот идти по пунктам, то четвертый пункт место жительства обязательно, желательно указывать телефон и индекс. В почтовом адресе иногда невозможно дозвониться. Мы вынуждены вызывать телеграммой без почтового индекса, и на телеграфе возникают проблемы. Хотя сейчас да, все возможно через интернет, но телефон желательно не один, и желательно еще кого-то из родственников. Потому что бывает, что вот человек не может приехать за собакой, и мы подбираем кого-то подходящего по очереди, кто подойдет именно для этой собаки. И так далее. И бывает, что вот нет связи, а времени остается немного, то есть с кем есть связь, тот получает собаку быстрее. Получается так, это же а, ваших интересов телефон, чтобы и не один. Если есть электронный адрес, то и электронный адрес тоже. Вот, Далее такой пункт, как уровень навыков ориентирования в пространстве. Здесь у нас четыре варианта ответа, где вы можете самостоятельно ходить по знакомым маршрутам около дома везде, нигде. Раньше, конечно, это имеется в виду. Советское время, да и после. Если человек пишет нигде, то подразумевалось, конечно, что... Ну, как минимум, ему сложно будет с собакой, а как максимум, ну, это уже обуза. Желательно, конечно, чтобы человек ориентировался хотя бы около дома. Даже еще лучше по знакомым маршрутам. Собака, она помощник, она не сможет научить ориентировать в пространстве. Для этого и существуют школы. Вот, далее. У нас сейчас уже нет пункта выбора породы собак, но дело в том, что в некоторых региональных организациях остались еще старые формы анкеты, и там есть такой пункт выбор породы собаки-проводника, в некоторых даже еще четыре породы, несмотря на то, что сейчас у нас официально одна порода. Вот Бывают какие-то редкие исключения, но они настолько, что даже не принимаются во внимание. То есть лабрадо-ретривер, все, ни немецких, ни восточноевропейских овчарок, ни золотистых ретриверах. Вот на днях пришла анкета, молодой человек хочет только голден-ретривера, и все, могу сказать, что за последние три года у нас была одна, наверное, такая собака, то есть, ну, это очень долго ждать. То есть лабрадо-ретривер, да, единственная порода, и на нашем сайте других пород сейчас. Не предоставляется, мы даже не указываем. Второй год уже, только лабрадоры. Ну, такие вещи, как а, пол и окрас, указывают а, многие. Кто-то еще не знает о том, что все стерилизованные, пишут, а, мальчик-девочка. Но дело в том, что и а, мальчики могут быть абсолютно по характеру, как девочки. И наоборот, очень могут и активные, сильные, крупные быть а, самки лабрадоров. То есть мы здесь стараемся уже сами по анкетным данным а, подбирать, но тем не менее, как по желанию, указать можно. Но на всякий случай, я говорю то, что в любом случае они все кастрированы, стерилизованы во всем мире. Это принято. Собака-проводник не должна отвлекаться, в том числе по поводу основного инстинкта своего. То есть мальчик или девочка практически не принципиально, тем более окрас окрас темный, светлый. Кто-то говорит, что я вижу темное, к примеру, да, у кого остаточное зрение. Но, опять-таки, если вам собака подходит по росту, по весу, по темпераменту, но черненькая собачка вам нравится больше, желательно, конечно, получать все-таки ту, которую вам подходит по остальным параметрам, чем по цвету. То есть, как вариант мы можем это учесть, но уже как дополнительный и содержаться, конечно, двадцать первый пункт, лабрадорий тривер должен содержаться при хозяине в доме или в квартире. Еще остался пункт э, советских времен и сейчас. Э, многие содержат, уже немногие, а слава богу, собак-проводников в вольере или в будке. Будка это, говорят, в цивилизованных странах, это даже наказуемо особенно сажать собаку на цепь. У нас, тем не менее, до сих пор люди, особенно старшего поколения, указывают то, что в будке будет у них собака-проводник. Вот он вышел из дома, взял собаку и пошел с ней куда-то. То есть в последнее время мы приходим к тому, что это практически нереально. Собака перестает быть другом, она перестает воспринимать. Но она должна быть всегда при хозяине, во всяком случае дома. Он может, конечно, и на работу ходить, и учатся у нас многие но будка и вольвера это уже за прошлый даже век даже не прошлый кто будет кормить выгуливать собаку только сам незрячий члены семьи это вот наверное также к двадцать первому вопросу о том что полностью перекладывать о, уход за собакой на членов семьи нежелательно она уже не будет воспринимать незрячего как хозяина собака воспринимает как хозяина только того, кто уделяет ей внимание, ухаживает и так далее. Как и человек, впрочем. Вот, желательно самому тоже принимать участие, даже если сложно.
1: Так что, друзья, у вас теперь есть возможность рассмотреть два варианта подачи документов в две школы. Это Центр собаки-помощники-инвалидов и Школа подготовки Всероссийского общества слепых собак-проводников, которая находится в Купавне. Взвешивайте, грамотно заполняйте анкету и туда, и туда. Вот для этого сегодняшнее интервью записано и прошлая программа. А мы поговорим сегодня все-таки об уходе за собак-проводником. Напомню, у нас сегодня в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники-инвалидов. И вы можете в течение всего часа нам позвонить на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять на скайпрадио. Вос или написать Смс с вопросом на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. для начала хочу у вас узнать, в каком возрасте собака проводник получает своего постоянного хозяина, потому что вопросы по уходу за щенком, я думаю, мы просто пропустим
3: сегодня. Да, дело в том, что собака, собака обретает своего постоянного хозяина примерно в возрасте полутора лет. От полутора до двух лет. Раньше вряд ли, потому что собака поступает в дрессировку примерно в 10-11-12 месяцев, ну и минимум полгода происходит процесс дрессировки. Вот, Щен, щенков, да, рассматривать варианты не нужно, если только в доме там появляется какая-то вторая собака, но это, собственно, к поводорям отношений никакого не имеет. И э, мы будем рассматривать э, действительно варианты ухода за взрослой собакой. Представим себе, что я хочу завести собаку-проводника,
1: мне скоро выезжать к вам, я вот из другого города, выезжать к вам, знакомиться с собакой, да, вот этот вот, процесс пройти обучение. Я хочу заранее подготовиться, что мне надо приобрести в дом, чтобы собака себя чувствовала уютно, да, и не было проблем потом. Докупать что-то?
3: Ну, докупать вам все равно придется, согласно рекомендации тренера и инструкторов школы. Покупаете, но что должно быть куплено обязательно, это матрасик по размеру собаки. Приходите в зоомагазин и просите продать вам матрасик для лабрадора. Ну, они, собственно, в магазинах знают, какого размера лабрадора, и могут вам помочь. Вариант только, варианты будут такие, там, тканевая обивка, там, клеенка какая-нибудь. Ну, это вы уже сами смотрите, где у вас будет лежать коврик, и заранее нужно определиться с этим местом. Значит, место расположения коврика желательно не на сквозняке, не около отопительных приборов и не, не, на, не на ходу, потому что вы сами будете цепляться ногой за этот коврик. Ну, хочу немножечко так вот огорчить, что не все собаки любят лежать на ковриках. Чаще всего Жалко. коврик лежит сам по себе, собака лежит сама по себе. Ну, так, так получается. Ну, некоторые собаки с удовольствием лежат на ковриках. Можно, конечно, купить коврик большой с бортиками, но... Он будет занимать значительно больше места, вы будете за него цепляться ногами. Наверное, все-таки не стоит. Собаки, ну, собаки очень любят вот такие места.
1: Анна, я знаю, что еще некоторые собаки любят, чтобы была крыша у домика то есть под столом, под кроватью какой-то высокой. Надо ли место искать такое: с защиты сверху или нет?
3: Вроде э, конуры. Да нет, это не обязательно. Вы сами поймете. Вы, вы купите коврик по размерам собаки, а дальше посмотрите, вы сами определите, где любит лежать ваша собака. Но чаще всего ваша собака будет лежать на проходе. Это кошмар. Да, и дело в том, что здоровое животное чаще всего не забивается в угол, ложится, находится рядом с хозяином. Всегда собака будет находиться рядом с вами, потому что это лабрадор, это компаньон. Также для собаки необходимо купить домой, чтобы было две миски. Мы не рекомендуем миски на штативе, такие на подставочке. Угу. Дело все в том, что постоянно у собаки должна стоять миска с водой, миска заполненная водой, а миска с кормом ставится только на время кормежки. Если вы поставите миску на штативе, там есть такой штатив, на котором две мисочки висят, то у вас место, эта конструкция займет в два раза больше. И ну, нецелесообразно это.
1: Анна, то есть получается неправильно ставить миску с кормом, чтобы она была постоянно полной?
3: <мех> Миска с кормом. Миски с кормом не должно стоять, кроме как во время кормежки.
1: Ставим Интересно. миску, собака uh -huh. съедает. Убираем.
3: Уб, э, убираем. Если собака не съела, определяем, сколько собака не съела. Э, и пытаемся определить, что с собакой, почему собака не съела. Вот этот вот положенный ей корм, если всегда она его ела дальше миску моем, убираем до следующей кормежки. Миска с водой стоит постоянно, также она моется несколько раз в день, заменяется, чистая водичка наливается. Ну, это все в зависимости от региона. Где-то наливается бутилированная вода, если вода питьевая совсем плохая, где-то из фильтра, ну, все это по возможности. В Москве можно наливать воду из-под крана. Ну, вот, например, у нас в железнодорожном из-под крана воду наливать нельзя. Потому что она, в общем, по-моему, даже ее никто не пьет, и она просто как техническая вода, мне так кажется.
1: А Какие миски
3: лучше, предпочтительнее, пластмассовые или металлические? Лучше брать металлические миски, и миски есть такие очень удобные на резиновые подставочки. То есть на металлическую мисочку сделано резиновое напыление снизу. Такая миска не гремит, по полу не сильно скользит, и собака ее гонять, ну, может погонять, конечно, но не будет. И э, такую миску сгрызть невозможно собаке. Почему, опять-таки, должна убираться миска для корма от собаки? Потому что если собаки, ну, некоторые собаки, когда заняться нечем, они начинают грызть миску. Только Пластмон, собаки. Пластиковая миска может быть съедена просто.
1: Понятно. А еще, почему на штативе некоторые покупают? Потому что существует такой стереотип, что собаки большой не очень удобно наклоняться. То есть это даже не здорово. Ну вот, скажите, правда-неправда? Надо ли поднимать миску на какой-то подъем или нет?
3: Ну вот я как дрессировщик скажу, и как я частным образом занимаюсь с собаками. Собаки это предки у них волки. Вы когда-нибудь видели волка, который пьет на уровне своей шеи? Чаще всего волк пьет из речки, которая находится даже ниже уровня его лап. И это как получается даже своеобразная гимнастика для собаки, когда собака стоя на лапах тянется, изгибаясь ну, как бы, так, чтобы можно было поесть, попить. Для старых собак, возможно, имеет смысл купить миску на штативе. Если собаке тяжело будет опускать голову, но это мы говорим о старых собаках с проблемами позвоночника. Если вдруг такое случится, то да, лучше побеспокоиться и поставить мисочку на табуреточку, на подставочку на какую-нибудь. С молодой собакой этого не требуется. Хорошо,
1: купили миску, коврик. Кстати, коврик же и сами можно, наверное, сделать, да? Что-то такое.
3: Коврик изобрести? Ну, можно, можно, взять флисовый пледик. Они продаются в различных магазинах, стоит достаточно дешево. Сложить в 4 в шесть раз, ну, смотря каких размеров коврик, бросить его на пол. Вот собаке будет угу. подстилочка. Ну, это то, что вот мы покупаем в дом. Вот самое, самое первоначальное. То есть мы покупаем матрасик, мы покупаем две мисочки. Что мы берем с собой в обязательном порядке? Ну, вернее, ну, не совсем в обязательном порядке, но потом вам этого на обратной дороге будет очень сильно не хватать. Мы берем с собой флисовый пледик то есть не полноценный матрасик, а флисовый пледик, который вы постелите своей собаке, когда будете ехать в поезде, в автобусе, в самолете, для того, чтобы ваша собака не лежала на голом полу. Может быть, даже не на очень чистом полу. Дальше вы берете с собой обязательно миску для воды. Если есть возможность, лучше купить складную миску для воды. Она вам пригодится в походе на работу, в ваших ежедневных маршрутах летом, когда собаке нужно будет дать попить. Ну, бутылку с водой вы купите перед тем, как уезжать в, возвращ, перед возвращением домой из школы. Вот это вот обязательно иметь с собой, когда поедете в школу. Да, еще нужно купить сумочку для лакомства. У нас чаще всего будущие владельцы собак-проводников приезжают без этого приспособления. И мы, да, мы даем свои сумочки, у нас есть дежурные сумочки, мы выдаем людям, нашим слепым, вот эти приспособления, и они привыкают работать именно с нашими сумочками. А потом им приходится покупать другую сумочку, и она оказывается неудобной, и, ну... Лучше, лучше побеспокоиться uh -huh. об этом и купить. Ну, это типа сумочка как они, барсетки, что ли, называть? Такие на пояс, пояс, да? поясные Меньше. сумки, да. Прежде чем купить ее, наденьте ее на пояс и попробуйте опустить руку и достать оттуда какой-нибудь мелкий предмет. Она должна быть не сильно глубокая, ну, попробуйте. Во всяком случае, вы привыкнете за две недели, находясь с инструктором, у вас будет время исправить ошибки ваши чем потом вы лихорадочно будете метаться в поисках этой сумочки или же выковыривать лакомство из карманов, а еще не дай бог там пакетик положенный в карман, потому что там лакомство будет, например, куски сыра. Вот поэтому лучше этого взять с собой. То
1: есть получается, что эту сумку хозяин должен с собой брать и когда пойдет уже на маршрут с собакой, да? Да, да То всякий есть раз она постоянно.
3: Да, всякий раз выходя на маршрут хозяин незрячий надевает на себя сумочку с лакомством. Ну, в зависимости от сумочки, туда можно положить и телефон, и ключи, и намордник пристегнуть к этой сумочке. Ну, Все зависит от того, какую сумочку купите. Также, когда будете покупать сумочку, обратите внимание на пряжку, которую будет застегивать ремешок, чтобы случайно у вас эта конструкция не оторвалась и не потерялась вместе с телефоном, и со всем остальным угу.
1: а если человек ходит в костюме на работу то где хранить же ему лакомство или
3: это как то если человек идет в костюме на работу то все равно ему придется каким то образом поощрять собаку есть варианты там, взять плотный пакет целлофановый очень такой плотный положить туда лакомство а пакет положить в карман но пакетик должен быть не шелестящий и из него должно быть удобно вытаскивать а карманы в пиджаках, они обычно ну, не предполагают uh -huh. удобного да, внимания оттуда. Тут да, только мобильный телефон положить можно.
1: Ну, это уже такие личные там, проблемы. Я думаю, что люди сами решат,
3: куда положить лакомство, но сумочка такая будет весьма на удобна. Время, да, а на время, время обучения,
1: тем более. Да, да, да. на время uh -huh.
3: обучения и первичной работы, и походов по маршрутам лучше, конечно, иметь сумочку.
1: Надо ли мне покупать поводок и ошейник?
3: Нет, в нашей, если вы значит, едете за собакой, то вам вместе с собакой выдается амуниция, выдается шлейка поводырская, то есть ее самостоятельно покупать не нужно, выдается ошейник, выдается поводок, ну и если собаке это требуется, выдается рывковая цепочка или строгий ошейник пафос.
1: То Я думаю, что такие приспособления для собак-проводников
3: ну, не рассматриваются даже, потому что собаки смирные достаточно. Ну, На первое время, пока хозяин привык, новый хозяин привыкает к собаке, иногда это требуется. Ну, Все будет так, как скажет ваш инструктор. Также с собакой вместе выдается повод, длинный поводок для выгула. Мы даем щеточка для вычесывания собаки иногда даем игрушки, то есть те, которые с собакой были в детстве, да? Нет,
1: те новые игрушки дают, а, те, которые были
3: с собакой в детстве, они скорее всего давно уже съедены выброшены
1: Жаль. Mm -hmm. Ясно. Друзья, вы можете присоединиться к нашей беседе. Может быть, у вас есть собака-проводник, и вы хотите задать вопрос по поводу ее ухода и кормежки. Звоните нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатные Звоните на skype.radio.voz и мы ждем ваши смс на номер 8 903 707 26 71. Ну что ж, Анна, закупили все это, приехали к вам взяли с собой миску и, и э, флисовый коврик. Ну, не коврик, флисовый а пледик. пледик да. Вы нам дали амуницию. Мы
3: приехали домой. Начинаем кормить. В школе вам даются рекомендации по корму, которым кормится ваша собака. Наши собаки питаются Пропланом, мы своих собак кормим Пропланом. Мы... А Проплан это название наз... компании? Это, это, название, да, это, это название корма, uh -huh. марки марка Корма. Uh -huh. Соответственно, мы не рекомендуем переводить резко собаку на другие корма. То есть на первое время, там на 3-4 дня вам выдается, вам выдается корм. От, это мы, сухой корм, сухой, правильно? Да, mm -hmm. наши собаки все питаются сухим кормом. Ну, это очень удобно, и я не могу сказать, что это сильно экономично, конечно, потому что корма, корма хорошего качества стоит ну, достаточных денег, но не чем это по карману получается. Мы выдаем корм на дорогу плюс на 3-4 дня дома корма у нас корм мы выдаем развешенным, расфасованный в пакетике, чтобы Незрячий знал, сколько давать конкретной собаке. По приезду домой Незрячий берет определенную чашечку, мисочку, насыпает, высыпает туда корм и проверяет, сколько там насыпано. То есть у него получается есть мерка, сколько давать этой конкретной собаке корма. Два раза в сутки кормится собака. Ну, если это не указанное иное, там некоторые собаки три раза в сутки кормятся. Ну, чаще всего это два раза в сутки.
1: Время, когда кормите, тоже инструктор говорит, там. мы кормим в 10 и в
3: 6. Ну, у нас нет таких вот строгих. У -у -у. То есть в школе, да, у нас есть строгий распорядок дня, то есть когда собака кормится, когда гуляется. Мы говорим, в какое время сейчас мы кормим собаку. И Также мы говорим, что вы можете по своему усмотрению подстроить собаку под свой ритм.
1: Вы сказали, что сначала не можем перейти резко на другой корм, но в принципе
3: это возможно. Да, это возможно. Вам сообщают, каким кормом кормится ваша собака и предлагается сразу же, пока вы находитесь еще в школе, чтобы ваши знакомые, родные проверили, в вашем городе можно купить этот корм или нет. Если корм купить нельзя, то вам покупается, выясняете, какой какой корм можно купить, и э, сообщаете нам. И мы рассказываем схему, по которой можно будет перевести вашу собаку на другой корм. То есть примерно там в течение недели, смешивая корма в определенной пропорции, вы постепенно переведете собаку на новый корм.
1: Но это всегда будет сухой корм. Можно ли собаку-проводника кормить, ну, как вы советуете, можно ли кормить ее постепенно, перейти там на гречку с мясом, мясо
3: отваривать? Ну, мы, мы рекомендуем так. Мы рекомендуем кормить собаку сухим кормом. Значит, если, если, если есть желание кормить кормом, на натуральное кормление, там, угу. на гречку с мясом. Ну, это и в случае, если у вас есть зрячие помощники, которые могут отследить состояние вашей собаки. Ну, мы не рекомендуем переводить собаку на натуральное кормление. Поэтому э, оптимальный вариант для незрячего человека и его собаки – это кормежка сухим кормом определенного уровня.
1: До нас дозвонился Виктор по телефону. Друзья, вы тоже можете это сделать. После того, как Виктор задаст свой вопрос, освободится телефон, и вы можете позвонить. Номер наш сегодня 8 800 716 45, а также работает Skype воз. Виктор, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Это вот я имею собачку Эбо по кличке. Вы из Купавны, да?
1: Или... Нет, нет, из другого центра. Но вопросы могут быть независимо от этого.
4: Значит, вот я хотел бы уточнить, когда вы говорите иметь сумочку для лакомства. Вот я ее имею. Первый год с собачкой, когда я ходил по маршрутам, и она усваивала их, я имел эту сумочку... А теперь она что сделала? Она как будто человек, как бы отпихивает носом, мол, что ты мне даешь лакомство? Я ведь и так тебя проведу. И Я перестал. Вот честное слово говорю, не хочет взять. Вроде как бы и хотела, но не хочет. У меня такая умница. Это просто прелесть. Это вот первый вопрос. Или надо всегда обязательно лакомство иметь при себе? Вот, это первый вопрос. А второй вопрос. Э, вы сказали, как корм, про, про планом вы кормите, а у меня вроде Royal Canin, что ли, правильно его называю. Вот я его все время беру. Это ничего или обязательно вот э, строго один и тот же корм надо? или менять их корма вот эти, как вот вы тут расскажете. Спасибо, до свидания.
3: Спасибо большое, Виктор. Давайте первый вопрос. Давайте я со второго вопроса со второго. начну, да. Да. потому что второй вопрос значительно более важный. Я сказала о том, что в нашей школе мы собак кормим пропланом. Это не значит, что всех собак-поводырей по необходимо кормить пропланом. Ваша собака кушает роял конин – Скорее всего, она чувствует себя отлично, вы наверняка водите собаку к ветеринару на осмотры, и ветеринар вам не дает никаких иных рекомендаций по тому, что нужно, например, изменить корм у вашей собаки, там аллергии или еще какие-то проблемы. Если у вашей собаки на этом корме нет никаких проблем, не рекомендуется менять марку корма. Сменив корм, вы можете получить некоторые проблемы, которые потом достаточно сложно будет исправить. То есть начнется аллергия у собаки, начнутся метания, а давайте вот этот корм попробуем, давайте вот этот корм попробуем. Поэтому наши рекомендации однозначны. Если ваша собака отлично себя чувствует на роял Канине и вы можете кормить этим кормом, то однозначно вы продолжаете кормить этим кормом. Менять корм, марку корма не, не нужно. Только в случае, если начинаются у собаки проблемы какие-то.
1: Анна, у меня вопрос, а есть так. бренды, марки кормов сухих, которые очень плохие, которые не рекомендуются? Ну, вы, наверняка, вот, у всех собак вот, от этого корма, там, аллергии или еще что-то, которые вы бы не советовали покупать? Ну, в принципе, далеки от рекламы разных брендов, но раз назвали два, то почему бы не сказать те, которые надо осторожнее покупать?
3: Ну, вот не могу я вам назвать корма, которые надо покупать осторожнее. Дело в том, что своих личных собак... Uh -huh. личных своих собак, я кормлю э, собаки мои на натуральном кормлении. Поэтому для своих собак я сухой корм просто не покупаю. Э, я вот что хочу сказать, что есть корма низшего качества, э, ну, например, какой-нибудь там Чапи, не знаю, там еще какой-нибудь. Ну, они у меня не на слуху просто, а вот э, там в какой-то корм, их личный продается. Вот про этот корм я слышала, что как будто там Несколько собак погибло, но это опять-таки была какая-то там публикация, интернет-публикация. Uh -huh. Ничего не могу сказать, но я могу сказать вот что, что иногда у собаки бывает сильная аллергия на дорогие марки кормов. И хозяин, отчаявшись, берет у, сосед, у соседа какой нибудь там чаппи начинает кормить, и все, и собака расцветает. Вот вообще непредсказуемо это все. Мы, не рекомендуем, мы рекомендуем кормить собак кормами супер премиум-класса. Угу. Все, что ниже, мы не рекомендуем, потому что там качество ниже. Но опять-таки повторю, вот если старая собака, например, и какая-то аллергия, там болят ушки, ну, бывали случаи, что люди переходили на чапи или на какой-нибудь, ну тоже вот такой вот корм, вообще там, который копеечный, и все, и собаке становилось легче. Поэтому все вот эти вот вопросы необходимо решать с вашим ветеринаром, либо звонить в школу и консультироваться уже в школе.
1: Еще один звонок у нас а есть. А мы
3: второй вопрос не рассмотрели.
1: Давайте, да. Третью, сначала вопрос. Мы же второй не ответили, вопрос, да, да потом еще одного слушателя.
3: Виктор, ваша собака уже с вами сработалась, и а, она понимает вас, и достаточно а, вашей собаке, вашей интонации. Ей достаточно вашего поощрения голосом, рукой, поэтому ей не нужно уже ваше лакомство. Поэтому не хочет брать у вас лакомство, ну и замечательно, не берите. Если вдруг вам надо будет изучить новый маршрут, и вам надо будет прикормить собачку около ориентира, ну, то будете это использовать. Если не нужно вам это, ну и замечательно, тогда и сумочка для лакомства вам тоже не нужна. Так, второй звонок принимаем. Андрей, здравствуйте.
5: Да, Лена, да, приветствую, это Андрей Головин, Российская библиотека для слепых. Аня, здравствуйте, с вами мы тоже знакомы, хозяин Жаков, знаменитый. Здравствуйте. Вот. Я хотел бы, конечно, ко многим словам присоединиться. Мы, кстати говоря, пользуясь случаем, в очередной раз передаю огромные сказать, приветы и благодарность питомнику. Однозначно, кто собирается водить собаку, то решайтесь. Это, это огромная помощь. Это... Я обладатель замечательного пса уже на протяжении двух лет. Вот, и... Когда собака действительно срабатываетесь, то это уже такое чувство удовлетворения. Поначалу, понятно, если кто-то не держал собаку, то возникают какие-то не то чтобы сложности, просто надо привыкнуть ко всему. Вот. Но потом вы поймете, что это совершенно правильный выбор. Что касается питомника, то я лично сторонник школы именно в железнодорожном, именно в Кучино. Вот, по многим причинам, ну, хотя бы по той причине, что малое количество собак уделяет внимание гораздо больше чем а, а, купа мне, как крутина действительно так. Вот. Что касается питания, то, собственно говоря, я вот как мы с питомники а, приучили а, Жака быть на проплане, так, собственно говоря, по сей моменту он проплан с удовольствием и кушает. Вот. Касательно матраса, тоже она объяснила, конечно, ситуацию. Но, на самом деле возникнет иногда такой вопрос, что матрас будет не один съеден, вот. На самом деле все индивидуально, конечно. То есть смотрите, не переживайте. Собственно говоря, собака сама в итоге вам подскажет, что и лучше. Может быть, эти вообще не понадобится, Если тепло в квартире, это не деревенский дом, это где-то как бы, квартирам в городе, да, то если тепло, то и так нормально. То есть прислушивайтесь просто к собаке, как она, смотрите на ее поведение и однозначно решайте, чтобы.. А обретайте друга в жизни, и он вам будет помощником.
1: Спасибо большое, Андрей. Огромное спасибо. Вот такой вот отзыв даже, а не вопрос, пришло, пришел к нам. Друзья, если вы тоже хотите поделиться своим опытом, звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype radio и смс на номер 8 903 707 2671. У нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов. Анна, скажите, пожалуйста, есть такой стереотип. Я понимаю, что все-таки кормим сухим кормом, но интересно, действительно ли
3: нельзя собаку укормить свининой? Да, есть такой запрет, и связано это с тем, что через свиное мясо можно получить собаки некоторые заболевания. Вот. И свинина сама по себе достаточно жирная, лабрадорчики наши, они <laughs> склонны к перееданию, очень сложно отследить момент, когда собачка быстренько начинает набирать вес, поэтому Свинина однозначно находится под запретом. Что еще не рекомендуется давать? С осторожностью даем курицу. Это очень много гормонов используется при выращивании курицы, и собаки очень часто получают на курице аллергию. Поэтому вот это вот категорически под запретом курица, вернее, ну, не категорически под запретом, категорически свинина, курица с, с великой осторожностью, если вдруг хочется кормить там, натуральными, натуральными кормами, не сухим кормом, натуральными, бульоны нельзя давать, кости, вопреки всему, Нельзя давать, собаки не едят кости, собаки едят жилы, собаки едят, может быть, мякоть, когда им достается. Но чаще всего в природе а, собаки едят а, 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 сухожилия обгладывают кости, имеется в виду, что там хрящики с них съедают, но сами кости, собаки не едят, сами кости остаются, если посмотрите передачи, послушайте передачи, то чаще всего кости животных остаются лежать, с них съедаются все вот всякие сухожилия, съедаются внутренности собакой, но в кормлении мы не рекомендуем использовать много субпродуктов, таких как рубец. Полезен, но не в больших количествах. Печень, почки, сердце тоже в небольших количествах. И только можно так, в качестве лакомства их давать. С осторожностью они применяются. Индюшатину давать можно. Кролик – самое диетическое мясо, но ну, самое дорогое. Я да. не думаю, что кто-то собаки будут, будет давать кролик.
1: Баранина, я думаю, что тоже жирно.
3: Нет, баранина как раз неплохое, неплохие неплохое мясо у баранины, но надо понимать, что собаки, если собаке давать именно мякоть, то может пойти у собаки превышение по белку, и из-за этого там пойдут проблемы, там, например, уши могут потечь из-за превышения количества белка. То есть тоже нужно обязательно проверять качество мяса, которое вы даете. И это должна быть не мякоть, это должны быть сухожилия, жилки, какие-то там соединительные ткани. То есть вот именно вот это вот едят животные в дикой природе. Что же такое
1: лакомство? Я думаю, что это явно не сладкое для собаки. Чем кормят, если хотят поощрить?
3: Ну, мы рекомендуем покупать готовые лакомства. Сухое и легкое. Сухой, сушеный рубец. Резать это небольшими кусочками складываем в сумочку. Если этого нету, то а, можно а, порезать сыр нежирный тоже небольшими кусочками, но надо помнить, что кусочек сыра, завалявшийся в кармане, может испортить вашу одежду. От нее будет очень неприятно пахнуть. Прямо скажем, очень сильно неприятно пахнуть. Если собака аллергик, то можно приготовить самостоятельно лакомство, вот как рекомендуем хозяевам щенков наших печенка либо заваривается в микроволновке, либо отваривается в небольшом количестве воды, вываривается, дальше она режется, подсушивается, режется на кусочки, хранится в холодильнике. Лакомство натуральное, вываренное полностью, то есть там уже фактически ничего не осталось. Собаке оно нравится, потому что оно по-прежнему пахнет печенкой. Но надо понимать, что лакомство – это без консервантов, поэтому оно очень быстро испортится.
1: Угу. До нас дозвонился второй раз. Виктор, давайте послушаем его. Может быть, родился еще вопрос. Да, Виктор, слушаем вас.
4: Я вот, да, извините, пожалуйста, сразу все, не собрались. Значит, вот моя собачка никогда не лает. Никогда. В исключительных случаях трижды. Однажды по телевизору собачку там показывали... И вот он на нее гавкнул. Как это дома? Вдруг собачка тут еще какая-то появилась. Я вот хотел спросить, а это не отклонение от нормы? А, вот, должны же они, наверное, лаять? Или это очень хорошо? Я преподаватель, может быть, мне так и Вот Это вопрос такой. А та... Еще вопрос. Моя собачка никогда не ест овощи. Вот Алексей Яковлевич Шаманаев, мой дрессировщик из Купавны, он говорит, что его надо овощи употреблять бы. И его собачка домашняя кушает овощи, а моя никак не хочет и никогда не, она не, не, не взяла. Еще я даю кефир, можно ли? Спасибо, извините, пожалуйста.
1: Вы
0: слушаете повтор программы.
1: Спасибо большое, Виктор. Такие вопросы поступили. По поводу ну...
3: лайдовать. Давайте начнем, опять-таки, опять с, да, да, с конца начнем. Кефир давать можно, нежирный, можно заливать кефиром сухой корм и немножечко размачивать. Собака будет есть это с удовольствием. Насчет овощей. Есть собаки, которые едят с удовольствием и морковку, и капусту, и картошку. Есть собаки, которые-то дух... сырое. сырое.
1: Угу.
3: Есть собаки, которые-то надух не переваривают. Возможно, все связано с тем, как собаку приучили в ощенячестве. Есть собаки, которые помидоры, и кабачки едят, сырое. Ну, может быть, кому, кому что нужно. Поэтому не переживайте, если ваша собака не ест овощи, у вас же собачка-то находится на э, роял-канине, поэтому зачем вашей собаке давать дополнительные овощи? То есть там есть все витамины необходимые? Да, да? Там, э, да в, этот, в сухой корм в обязательном порядке добавляются витамины, они, конечно, все искусственные, но неважно, они добавляются и собака выглядит на них хорошо и живет на них тоже хорошо. Если предлагаете по чуть-чуть, начнет есть, там, например, капустку, ну, Давайте по чуть-чуть, может быть, там покушает у вас собака. А так дополнительно вводить в рацион овощи, я не считаю целесообразным. Теперь по поводу лая. Знаете, я хочу вам сказать, радуйтесь, что у вас небрехливая собака, радуйтесь. Это значит, что у вас очень спокойная, уравновешенная собака, которой лишний раз голос подавать не нужно. Поэтому многие просят, научите, нашу, научите собаку лаять. А, а потом значит, следующий вопрос будет, а как отучить нашу собаку лаять? Поэтому не стоит это делать. Радуйтесь, что собака не гавкает у вас. По да, пустякам. действительно,
1: радуйтесь, друзья. А, Анна, еще вопрос по поводу... Ну, вы несколько раз сказали, что могут потечь уши. Как раз хотела про уши поговорить и про глазки. Если ничего не болит, да, все нормально с ними, то как часто надо их чистить? И должен ли это, в принципе, делать хозяин, кто-то из его помощников, знакомых, родных? Или это ветеринарная работа?
3: Если у вашей собаки не текут уши, лазить туда не надо. Вы можете просто тряпочкой влажной протереть внешнюю часть, ну, видимую часть раковины, и все. внутрь уха лазить категорически не надо. Если вам врач говорит о том, что у вашей собаки текут уши, и надо, их, надо уши обрабатывать, слушайте ветеринара и делайте так, как говорит вам ветеринар. В случае, если уши чистые, и есть небольшое количество каких-то там выделений, совершенно небольшое, незначительное, и ветеринар вам говорит, что ну можно, конечно, почистить, не надо, не чистить. Дело в том, что всякий раз лазя в ухо, например, с тампоном или пальцем, вы можете повредить слизистую ухо, и тогда вы можете получить уже какую-нибудь инфекцию. Не стоит туда лазить. Глаза протирать э, тоже по необходимости, если вдруг на них... Э, откладываются какие-то там выделения, там есть гнойные, но это опять-таки надо обратиться к ветеринару с тем, чтобы ветеринар уже определил, вдруг это конъюнктивит. И вашей собаке надо не просто протирать внешнюю часть глаза, но еще нужно и закапывать, и еще какие-то процедуры проводить. Поэтому наши рекомендации, если вдруг у вашей собаки что-то с ушами, с глазами, вообще со здоровьем, обратитесь в первую очередь к ветеринару.
1: Зубы, я так понимаю, мы тоже не чистим, но есть ли какая-то еда, да, те же самые косточки какие-то, такие из, ну, как лакомства, да, которые продаются, у них написано, там для, хорошо очищает от камня, там, нужно ли такие давать или нет? Или можно, в принципе, забыть о проблемах с
3: зубами? Если, если на очередном осмотре вам ветеринар говорит, что необходимо почистить зубы собаки, прислушайтесь к его совету и пусть ветеринар почистит вашей собаке зубы. Если вы даете вашей собаке сухой корм, неразмоченный, то по большей части зубы очищаются, когда собака жует вот, 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 вот эти гранулы. Да, покупать какие-то специальные косточки для очистки зубов. Ну, я хочу сказать, что вот я, например, на своих собаках эффекта никакого не заметил на своих домашних собаках. И, но так как вот оно все такое пластмассовое, что-то как-то мне не хочется давать своим собакам такое. Поэтому я и не зря с их собаками тоже не порекомендую. Потому что, может, начаться проблема, и а вы ее вовремя не увидите. Как ухаживать за шерстью? Как часто вычесывать собаку? И чем? Ну по поводу вычесывания собака линяет один-два раза в год, в зависимости от собаки, от ее личных особенностей. Для вычесывания, ну вот, например, у нас у нас в центре я провожу специальное занятие, которое называется по уходу за собакой. И я не зря чем показываю, даю пощупать и рассказываю про каждый из, из инструментов, которые используются для вычесывания собаки. Вот так вот э, по радио объяснить, я думаю, это будет достаточно проблематично. Ну, обычной пуходеркой э, также можно взять расческу грабельки, э, вычесывать собаку. Есть специальные там приспособления, там фурминаторы, стриппинги, но это все такая мощная артиллерия, которую использовать необходимо под контролем зрячего человека, иначе так можно дочесаться до голой спины. То есть она просто там вычешет всю шерсть у собаки и, и, и все. Если вы в очередной раз поглаживая собаку, ощущаете, ощущаете у вас на руках шерсть то, да, ваша собака, скорее всего, начала линять. Линять собаки начинают с задней части, хвост, круп. Возьмите пальцами шерсть, зажмите, попробуйте дернуть Если собака линяет, у вас в руках останется некоторое количество шерсти. Значит, да, надо начинать вычесывать вашу собаку. Где и как чесать? Можно чесать на кухне. Если у вас есть зрячий помощник, поможет вам убрать. Лучше всего чесать, там, например, ванны, в туалете, если вы сможете разместиться, вот в таких вот местах, которые легко будет убрать, потому что шерсть, конечно, полетит в разные стороны. Можно также чесать собаку, и самый оптимальный вариант – это чесать собаку на улице. Но если у вас какое-то есть укромное место, куда там не забредают другие собаки, которые не смогли бы отвлечь вас и вашего питомца от этого занятия вычесываете, шерсть снимаете с расчески или с пуходерки, складываете в пакетик, потом, значит, либо относите там в мусорку, либо относите тем, кто занимается этой шерстью, кому это нужно.
1: Да, кто вяжет платки какие-нибудь из собачьей шерсти. Ну, из лабрадора я
3: хочу сказать, что шерсть не очень хорошая. Не Нет, нет. Из голденов хорошая шерсть, подшерсток хороший, то есть его берут у нас в обработку, а из лабрадоров нет. Очень короткая шерсть, только для вяления подходит.
1: Самая важная тема – это прогулки. Насколько я помню, прогулка с собакой-проводником – это, ну, нельзя назвать его работу, то есть выход на улицу, прогулка – это отдельная, отдельный эпизод в его жизни, то есть его надо освободить от работы, и тогда он будет гулять, делать свои дела. Вот как часто совершать прогулку и как она проходит, да? Это надо отпустить собаку, пусть гуляет сама, или на поводке, как вы рекомендуете?
3: Мы э, рекомендуем собак-проводников ни в коем случае не спускать с поводка. Э, собака спускается с поводка только в случае, если есть зрячий помощник, и вы гуляете в, в огороженном пространстве. То есть хороший забор, э, где собака не могла бы подкопаться, убежать, и а, вы всегда а, в курсе того, что делает ваша собака. Во всех остальных случаях собака выгуливается исключительно на поводке. Город, а, очень много всяких опасностей для собаки, и по травы собак, и потравы крыс, а там же и собаки тоже из-за этого же страдают, поэтому ваша собака всегда должна быть на поводке, и а, вы, она у вас всегда должна быть под контролем. Хочу вот что сказать, что собака проводник является собакой проводником всего лишь, ну от сил там два часа в день. Не, не думаю, что это больше там два-три часа в день. Ну в зависимости от того, сколько там на работу с работы в магазин из магазина идти. Все остальное время ваша собака является, ну, обычной собакой, обычной домашней собакой. Вы можете до места выгула выйти на шлейки объяснив собаке, показав предварительно маршрут, как идти туда, пришли на выгул, собаки сняли шлейку и сказали собаке «гуляй». Пристегнули длинный поводок, сказали собаке «гуляй». Почему сняли шлейку? Почему обязательно это делать? Потому что собака должна понимать, что в шлейке я работаю, а гуляю я без шлейки. То есть без шлейки я вне работы. Вот если посмотреть на собаку в школе, как она себя ведет в шлейке. Вот на собаку надеваем шлейку, и все, собака преображается. Она принимает рабочий вид. Она, может быть, не выглядит такой веселой и задорной, она выглядит задумчивой, целеустремленной. То есть собака знает, что сейчас надели шлейку, и мы идем работать. Поэтому постарайтесь дома придерживаться того же самого. Вышли на прогулку, шлейку сняли погуляла собака попросите окружающих вам сказать пописала ли ваш собак там опражнила ли кишечник и если все в порядке собаку подзываете надеваете шлейчку и идете на маршрут или значит, домой идете по времени выгула значит примерно не менее получаса два три раза в день в зависимости от возраста собаки. Это полчаса только вот чтобы для того, чтобы походить собакой, чтобы собачка побродила, что-то понюхала. От возраста чем старше, тем больше или меньше? Чем старше собак, тем меньше времени ей нужно гулять. Ну, собственно, там никаких игр не будет, то есть собак не будет играть. Сама сократит. Выж... Да, собака сама, сама сократит время выгула. Чем моложе собак, тем больше времени, конечно, надо побегать, порезвиться. И категорически вот не рекомендуем использовать рулетки. Потому Почему? Что, а на рулетке очень сложно контролировать собаку. У нас незрячие приезжают и говорят, а вот рулетка, а вот расскажите нам, что такое рулетка. Хорошо, я вам дам свою рулетку, завтра вы пойдете гулять на рулетке. Даю сразу рулетку, понимаем. да, и сразу же люди понимают, что такое рулетка. Иногда даже достаточно в зале показать, вот я собака. Цепляюсь на конец рулетки, отхожу. А теперь подтяните меня, подзовите меня. А я не хочу, я вот тут занюхалась. Подзовите меня. Вот поэтому люди очень быстро понимают.
1: Ясно. А Еще вопрос, он касается проблемы, связанной с московской жизнью. Скорее у нас много очень соли на дорогах. И сейчас появились различные ботинки для собак. А, стоит ли покупать... Ботинки такие для собаки-проводника, чтобы обезопасить ее от повреждения на дороге от этой же самой соли.
3: Если ваша собака страдает от соли и вы знаете, что ваш маршрут пролегает по большому количеству соли, соли сыпет немерено, все зависит от того места, где вы живете. Мы рекомендуем покупать специальную обувь для собак. Но не всякую обувь. Мы рекомендуем покупать такие резиновые, они с виду как шарики. Фирма. ПАВС, латинский П-А-В-С, по-моему, ПАВС, по-моему, так оно звучит. Ну, мы в школе показываем, рассказываем, объясняем, как их использовать. Дело в том, что эти тапочки, они как вот резиновые, как чулочки резиновые, они очень хорошо держатся на собачьей лапе. Даже если собака случайно прорывает этот, этот тапочек когтем, вода туда не попадает потому что эта дырочка сразу же затягивается, и ну, там разрыв должен быть очень серьезный, чтобы вода начала туда поступать. Также, если вы понимаете, что э, тапочек, тапочек порвался, э, вы можете э, заменить, обычно в комплекте идет 12 вот таких вот тапочков, которых один порвался, осталось 11.
1: Друзья, мы не все темы сегодня затронули, хотя у нас с тем-то уход и кормежка, но еще много вопросов осталось. И я, наверное, Анна, вас попрошу прийти еще через месяц, когда у нас будет еще один выпуск программы на длинном поводке. А вы, друзья, если у вас появились вопросы, присылайте их на почту радиособачка.радиовост.рф. Напомню, сегодня с нами на связи, ой, на связи это были слушатели, а в гостях был тренер-дрессировщик центра собаки-помощники инвалидов Анна Горохова. Спасибо большое, что сегодня с нами были. До свидания. И мне помогали Дарья Ефремова, София Бланш, Ивана Нищенко. Спасибо им большое за помощь. Ну, а в конце нашей программы прозвучит песенка, известная всем, наверное, из мультфильма «Большой секрет для маленькой компании» под названием «Огромный собачий секрет». До свидания, друзья.
0: Собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает кусачей Собака хватает зубами за пятку Собака съедает гражданку лошадку И с ней гражданина кота Когда проживает собака не в будке Когда у нее... Завывает в желудке И, и каждому, каждому ясно, ясно, что эта собака Круглая сирота ясно. Никто не хватает зубами за пятку Никто не съедает Гражданку лошадку И с ней гражданина кота Когда у собаки есть Будка и миска А шейник луна и в желудке Сосиска И каждому ясно, что эта собака Не круглая сирота Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни, от жизни собачей. Собака, собака бывает кусачей. Собака несчастная Очень опасна Ведь ей не везет В этой жизни ужасно Ужасно, как ей не везет Поэтому лает она Как собака Поэтому злая она Как собака И каждому ясно, что эта собака Всех без разбора грызет. Собака Бывает кусачей Только от жизни Собачей только от жизни, от жизни Собачья собака Бывает кусачи. Прекрасна собака Сидящая в будке У нее расцветают В душе незабудки В желудке играет кларнет Но шутки с бродячей собакой Бездомной опасны, особенно полночи темной Вот самый собачий Вот самый огромный, огромный Собачий секрет Собака Бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни, от, от жизни, жизни собачей Собака бывает, кусачей Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей, Собака бывает кусачей, Только от жизни собачей,
3: Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает
0: кусачей.